0: 皆さん、おはようございます。手作り構想ラジオ、週末特別版。ということで、こちら、1週間のまとめ放送、ラジオで放送した内容を順番入れ替えて、えっ、ー、と、フリーの話月価、月火水木金、脳の話月価、月火水木金、漢方の東洋医学の話、月火水木金、超のおお話月水木金とといいうことでお届けいたしますぜひね、あの平日聞けなかったよって方、土日のお休みの時にお聞きください。一度聞いた方もあのラジオの欠点は、聞き逃す、取りこぼすってのがありますので、ぜひ天気がよく、えー、とお出かけ日和ではあるんですけれども、あの結構出かけながら車で聞いていただいたり。まあ、ラジオ感覚ですね、本当にね。だったりあの、作業、片付け、洗濯物とかね、お掃除しながら、冬のね、冬支度をしながら是非、ぜ、え、ひ、ー、耳で聞いて一緒に学んでいきましょう。今日もよろししくお願いしますそれでは1週間のまとめ放送です。どうぞ。はい。それでは、えっと、最初ですね。コロナの、えっと、一週間の最初は言うんですけど、ま言うほどのことがなく、なんか本当に、どっか行っちゃった感じで、ね、コロナが減っておりますけど、またね、この増えたりとかどういうことになるのか、ちょっとね、選挙が、終わりますちょっと前日にこちら、録音しておりますのでまだどうなったかわからないんですけれども今頃かっ皆さん聞いている頃にはどういう状況だったか分かっていると思うんですけれどもねなんか選挙の直前にね実は数字が違ってたとかねちょっとやっぱねあんまりあの陰謀論とか変な都市伝説的なねもうこうなんじゃないかって根拠のないことはあまり言いたくない方ですし例えば手作り構想もそうなんですよね。なんかただねあのー、砂糖いっぱい入れてこしていきたいだけだとなんかね怪しいんですよ<笑>怪しい別にあの悪いって意味じゃなくてなんだかわからないものになってそれを飲んだり塗ったり大丈夫っていう風なことってあると思うんですよで正直私自身、あのー、そっちっていうとあんま好きじゃないというかちゃんとえー、と数字でお届け、ね、根拠のある数字をお届けしたりとか、えー、と理論的な説明だからやっておりますただコーストじゃ怪しいっていう風に勘違いされても嫌ですし逆に、えー、とそういうよくわからないものので怖さとか不安になるるののでより、えー、根拠のあるだから私の,あのストレッチとかいろいろ他聞いててお分かりかと思うんですけどしっかり多分理論とか何の本を参考にしてるかを必ずちゃんとやっております勝手に考えただからいいよなんとかなんとなくいいよじゃなくてこんだけちゃんと頭のいい人がえー、と考え出したことを参考にしてこういうことが言えるんじゃないかとかっていう風に要は出典者元っていうか何を参考にしてるかはね大事だと思いますでまあこれは東洋医学だよとかこれは、まあ、まだ分かってないですけどねっていうことがはっきりするって大事だと思うんですよねだからそのにはね申し訳ないんですけどちょっとコロナの数字の出方ね、結局、オリンピックの時も実は、ねあのー、別の株が入ってきたとかっての後になって言ったりまた選挙の直前になってね実は統計が間違えてたとかちょっとねこれだとなんか実はそうそうね、あのー、政治のことがあると。なんか増えるんじゃないか減るんじゃないか操作してるっていうふうに言う人が出てきてもおかかしくないかなないいっっていう風なことをやっちゃってますねちょっとそこはね間違いなくあのねあることないことを批判するのは嫌なのであの余分なことは言いませんけれど現実多分どうですか GoTo でどんだけ増えたかとか結局なんかはっきりとしたことわかかかららないんんですよねももしししたら伝えてるかもしれませ,んすいません拾いきれてないことはあるかもしれないんですけど大体の人にちゃんと届いてないだから何で増えててとか何をできてるのかできてないのかこうしたんだけど失敗しちゃいましたって言われた方がいいですよねそういうちゃんとなんか数字とかデータとか出てないっていうのは多分おそらく皆さん感じてることだと思うしだから下がった理由もななんかかよよくわらないよねだからおそらくまた冬にもし増えるだろうってみんな思ってて増えたとしてまた同じようにお店だけ閉めてもウイルス夜しか動いてないわけじゃないんでなんか満、ま、員、あ、電車の話とかあのー、あれどうなっちゃったのとか逆にあんだけ騒いでね屋形船とかあのー、ジムトレーニングジムライブハウス、劇場とか、あの時はこうだったけど、今こうなんですよっていう情報を聞きました。なうーん、私、ちょっとね、情報不足か、ね、力不足かだったら申し訳ないんですけれども、なんか届いてないのかなと。そうすると、アナウンスもうまくできてない。聞く方がちゃんと受け取れてないかアナウンスがちゃんとできてないか意図的になんかちゃんと隠しているとかあとは裏のなんか実はこうなんじゃないかっていうふうに勘ぐられちゃってもねおかしくないやり方になっちゃってますのでえっ、ー、と是非、あのー、そういう数字を見たりとかしてどうなのかのうつねちゃんとしてるなら出せばいいだけなのでぜひねあのこちらもちゃんと今ね情報社会ですいい加減なこと言えませんし今誹謗中傷ということでね、あのー、大事な局面にいると思いますだから根拠もなく文句言ってもしょうがないですけどちゃんとねその情報の仕方を得るっていうのこれ健康の情報もそうですよねなんかや、まあ、今年やかに科学っぽいいっぱいありますのでねだから私自身このなんか根拠があることを言っときながら、あのー、何がいいってあの根拠だけで判断すると間違うんでそれで全てを判断するとですねだから何がいいの味噌が体に悪いって覆ることはないんじゃないね発酵食品はやっぱ体にいいでしょっていいうとところだだ覆ららないんですねだから新しい科学的根拠の新しい仮説ってこれはがんに効いたとかって覆っちゃうんですよだから昔の人がやってたことうんうんそれに頼るのが根拠がな,ないけどまあ間違いないんじゃないっていう選び方をしておりますでその肉付けするために根拠を探してますで、勉強してるって感じですね。で、えー、ですので、ぜひね、この情報収集の仕方、皆さんも、インターネット、こちらラジオで聞いていただけてるってことは、インターネットを使うっていうことは、そのネットリテラシーって言葉使うんですけどね。やっぱり、最低限のマナーだったり、必要なこと、気をつけなきゃいけないことは、新たに楽しく学んで、脳を活性化していきましょう。で、一つですね、ちょうど言うと、週末、あれ、土曜日、金曜日、あのえっと来たお客さんからえっと聞いたお話こちらねこれは科学的根拠ないですよ実際の聞いたお話のえっとその方から聞いたご紹介体験談的なお話だと思ってふーんって軽く聞いてくださいなんかあの健康診断会社であのなんか 100% 目指してるらしくてで上司になんかあの検査がちゃんと受けてるかなんてチェックしてて、今、予約できないらしいですね。えっと、その方曰く、2月、3月ぐらいになっちゃうって言ったっけな。えっと、病院が、あの、再開、要は、ちょっとした検査とか、簡単な手術、処置とかを、どんどん先送りにして、コロナ優先でやってたんですよね、8月いっぱいまで。おそらく緊急事態宣言が明けてもう溜まってたやつをわーってやってるみたいなんですよだけど元に戻るわけじゃないんですもんね稼働するできる範囲は限られてるし、まあ、後回しにしてた分一気に詰まって相当検査とかが伸びちゃってる先送りいやぎゅうぎゅう詰めらしいですなのでのんきにそろそろしようかなって言ってた方えっ、ー、と急いだほうがいいですねであの本当に多分こういう状態がまだ続くで病院だってコロナを太陽が少し緩んできたとしても結局気をつけなきゃいけないコロナ入院とかになっても結局すぐあの会えないよねとかだったり手続きがあったりとかっていうと大変な状態がまだ戻,る戻ってるわけじゃないんですもんねで先送りしちゃったやつが再開してるってなるとんなんだろう違う医療崩壊っていうんでしょうかあの受けたい医療受けたい検査がすぐ受けられない可能性がありますですので是非、あのーあのー、かといってねみんなで、まあ、これ聞いてる人はね日本中から見たらたかが、あのー、数字は知れてるので大丈夫なんですけれども是非家族とかで確認しましょう今先送りにしてたことそそろそろどうかかなとか今病院は皆さんのかかりつけの病院地域でね違うし病院の規模でも違うと思うんでその方を聞いたっていう話だけですけれどぜひ皆さん今のうちにあの先送りにしてたしそろそろどうなのかなとか相談って形で電話はしたりとか病院確認はした方がいいと思います結構えと手術ねあのヘルニアの手術ですぐしなきゃいけないどうしようかなって悩んでたら、ちょっとすみません、先送りにしてくださいなんてね、お話、実際、いろいろちょっとしたこと、ポリープとか、すぐに命の問題にはならないけど、や,やっといた方がいいかな、的な手術を伸ばした方、そろそろもうちょっとね、あの、なんか生活してると忘れちゃわないですかとかね、そろそろ検査をしなきゃなんだよ、半年に1回、1年に1回ってしてる方は、ちょっと早めの。対応だったり心配事があったりとかしたら早めにきちんとねお医者さんで検査する病あの医者しかお医者さんしか診断できませんので,で治療ね病気の治療はお医者さんしかできませんのできちんとその辺のね、えっと、必要な方はねそういうのも分かっておくといいしあ別にいい,、うん、い,いよねっていう確認ができるといいと思いますしこういうねすぐ聞いた話をすぐこうやってね耳から情報でシェアできるってのが今の時代これをまた文に作ってなんか載せてっていうとね1ヶ月後とかになっちゃいますけどあ前つい昨日聞いたのって話が皆さんに届けられるのがネットの良さです是非ね皆さんの家族の周りとか、えー、どう大丈夫だそろそろあれだったっけとかっていうふうな会話のネタにしてみてくださいということでフリーのお話以上ですはい、それではこちらフリーでお話しする時間になるんですけれども東京都の感染者がいよいよ1桁になりました何でしょうねこのね減ったからって手放しに喜べない感覚いや素直じゃないって言われたらそうなっちゃうんですけどねなんかええー、本当にこんな少ないのっていうふうに思っちゃいます、まあ、またこちらね引き続きチェックをして本当にああもう大丈夫そうだねっていうのを夢見て期待して、ね、希望的観測は、えー、と持ちつつまた再感染だったり今だとインフルエンザ他の感染症も増えるんじゃないかっていうことも全て踏まえた上でできることってのは、えー、とやっぱり腸内環境を良くすることもう間違いないですよね。結局あの何度もご紹介していますコロナの対策の本とかねあの今書店にもいろいろワクチンのもありますけど、えー、もし見れるのがあったらご覧いただけると結局免疫力を高めるって最新の薬でもないし最先端の技術でもないんですよね結局発酵食品とろうとかお酢がいいよ味噌汁がいっぱい飲みましょうとか腸を元気にするうん普通じゃんみたいな感じの方が対策として扱われております。もちろん運動とかね、生活習慣。ね、これの時にやっぱり何が大事って、まあ、なかなかずっと頑張れないですしね、できなくてもうんうんしょうがないですよね。だけどこういう時に多分かえってチャンスと捉えてなかなか運動しなかったけど重い腰を上げてみようかなとか、足湯ね、しなきゃなんだけどね、めんどくさくてっていう方が、ちょっと頑張って3日っ,っていうのに、このコロナのチャンスをね、利用できなかったらね、うん、諦めましょう。<笑>できないよねっていう。あの正直ね、あの5分の,あのストレッチ、あの片足立ち、スクワット、えー、とかかと落とし、あれすらできないんならもうちょっとどうしようもなんないですね。うん、だから逆にあり諦めちゃうのもありです。ね、もう運動は諦めようみたいな。でその代わりただ体のケア、ね、酵素だけじゃ効きにくい体になるしだんだん年齢とともになってきますよね。なのでぜひぜひ、あのー、手作り酵素も飲んでるだけです、ね、べての症状が良くなる魔法の薬なわけありませんので,であの酵素良くなった方っていうのはあそんなに足湯頑張ったのあそうやって酵素ね、家族でパッティングしたり頑張ったんだとかそういう風に家族が,がなんかあそんだけ頑張ったあ、まあ、こういう言い方しちゃいけないんでしょうけどそれまでやってくれて一生懸命したんなら酵素じゃなくても良くなったねみたいなぐらいやっぱり気持ちの転換切り替えああなんとか頑張ろうだったりちょっとね気合い入れてやろうか酵素っていうねにはなかなかねあの手作り構想っていいんですよこれだけ手間暇かけたものを活用しなかったら本当に宝の持ち腐れ猫に個晩まさしくですよねでなんとか病気のを治したいっていう方ほどこれこんな頑張って作ったっていうとよしなんとか活用しなきゃいけないって思って本当に一生懸命やる方は言った通りのことできますねそうするとおのずと結果がついてくるただかえって意外と5、6年やってます、うん。もう10年近くなるかもって言ってる方の方が活用できてなかったり、あ耳が痛い方、あドキッてした方いらっしゃいませんか<笑>ね、意外や意外なんですよ。ね、だらだら続けちゃったり、いや、最初は頑張ったんだけどねっていう方もいたり、今はその病気とか逆に落ち着いちゃってるから、やっぱりね、あのできてないよって方もいたら、それはそれでありなんですけど、ぜひぜひ、しっかりですね、こちらね、手作り構想を活用していただきたいと思います。結局、こちら、えー、と微生物、えーと、河村先生の本からの参考に、えー、と最近お話ししてますけど、えー、と地球の生物は、えーと、植物界と動物界と、菌、微生物界、ね、この3つに分解するよって、分かれるよって言われてます。植物の、えー、と植物界、植物のグループは光エネルギーを吸収し無機物を有機物に変えるって言われると、って,っ,てって眠くなっちゃうみたいな。ねまあ、簡単に言うと,、えーと光を使っ、光と水を使っていろいろ組み立ててって形を作るのが植物ですよ。ねでえーと金類は有機物、ね、これを分解するのでそれをパクパク分解してバラしてくれるよということですねで、えー、と動物界はこの、えー、と植物が塊を作ったのを分解してくれるよっていう、ね、あの大きい塊植物を食べてバラバラにして利用するっていうのが人間です、ね、でまたその便とかあの排泄物とかをまた分解してくれるのが微生物すみませんね、言う順番間違えましたねだから植物があって動物がいてその糞とかね死骸とかをまた分解する微生物がいるよっていう風なのが、えー、と地球上の、えー、と生物界の縮図となっておりますで結局なんか人間様みたいになっちゃいますけど結局植物、ね、光を人間が横になっててもエネルギー得られないんですよねね、水も飲まない呼吸もしなかったら死んじゃうんですよねでこの目に見えない微生物のこの3つの働きで、えー、と私たち人間支えられてると植物界がいないと生きていけない、ね、微生物たちが体を守ってくれないとすぐ病気になっちゃうですね食品を発酵処理してくれたり体内でも分,、ね、分解したりむしゃむしゃ分解してバラして利用できる形にしたり生活だったらね下水処理とかねいろんなことを農薬化学肥料とかのね、えー、と状態土とかを分解する土壌微生物なんていうのがね畑の環境を良くしてくれるっていうこと。えっ、ー、と一時えっ、ー、と酵素作り酵素の仕組みだったり、えー、と川村先生の健康を考える会もそうですけど初心者講習などで「えー、と試して」合ってのビデオ。見たの覚えてますでしょうか見た方、ね、それで「試して合点」の、えー、ビデオもですねその中に微生物のやつあ,れあの万物創世紀武志のんですかね微生物が、まあ、あの地球上にいて人間も守ってくれてるよっていう映像の中に畑に土壌微生物がなくなったら直ちに病原菌で占領されちゃうということなんですね。で他の要は肥沃な大地土を混ぜてあげるとその畑の土はさらに元気になって病原菌をはねのけていい野菜が作れるよっていうのが土壌微生物の働きとして紹介されています。もう一度言います、えー、と土が弱っちゃって微生物がいなくなった土は、えー、と病原菌にやられやすい土も野菜も。でそこに生きた土を埋め込むと,、えー、と他の土から持ってくるとじゃまた土壌微生物が元気になればその土は元気になって野菜がよく育つよっていうことで解説してます微生物の働き。これまんま酵素じゃんっていうことですよね。直接酵素が病気を治すとかねそういう医薬品とかの中かの法律的に言えない部分もあるんですけどそもそもそこじゃないですよね直接病気は治しません酵素自体は触媒という働きですので治すもともと働きがあるんですだけど酵素がなかったり微生物が足りないと発揮できないんですよねだから体で言ったら病気にさっきの土の例えで言うと人間で言ったら体の微生物常在菌皮膚だったり腸の菌が弱くなると人間病気ウイルスにかかりやすくなるそこに微生物が元気な状態なものを入れてあげて体で言ったら土壌微生物土に当たるのは腸を元気にするとまた病気に強い土地になるよまさしくこれが「金色」。発酵食品であり手作り酵素を飲む最大の意味かと思いますそう考えると,、えー、と手作り酵素なんかどこに効いてるの酵素どこみたいなのもあるんですけど、えー、と自分の常在菌混ぜ込んだ家の菌も入った要は培養して菌を増やしてえー、還元する元に戻してるっていうシステムだと思ったら手作り酵素手間暇かかったり、タルを用意してザルを用意してなんか容器がね、冷蔵庫入んねえしみたいなね、めんどくさいじゃないですか。このめんどくさいことをしてるから微生物の、えー、と最大の力をお借りできる。えーとこの、ね、経済の流通に乗せてめんどくさいじゃなくて手軽にいつでもどこでも手に入るってことは微生物の働きを抑えて処理しないと食品衛生法で売れないっていうことになりますですから手作りこそ飲む意味飲む価値をぜひ再確認してあ、土微生物が増やしたら元気になるねもうなんか難しいことはいいと思いますこれが病気を治すじゃなくて腸を元気にしてくれるんかな体を守るガードマンが入ってるんだなぐらいにふんと思って元気にしてくれるものとして確認して飲んでみてください。今日のフリーのお話手作りこそでした。はい、でフリーでお話しするコーナー。えー、とコロナのね、なんかよくわかんないぐらい少なくなっちゃいまして、お話しすることがなくなってきているんですけれども、まずは、えー、と土曜の期間になりますので、11月6日までですね、これあの以前にお話ししたんですけれども、季節の変わり目で体調を崩しやすい時になりますので、ぜひ酵素の飲み方とか、えー、と体を温めること、以外や以外できないんで、ぜひ、あのー、口酸っぱくねずっと同じことばっかり言ってますけれども体を温めましょうよくあの例えて言うんですけれども、あのー、今今の水筒ってすごい保温保冷の効果が高いのご存知でしょうかあの夏場でもうちの子なんか朝は氷入れて、あのー、今麦茶ね学校に水筒を持っていくんですよその氷が真、えーまあ、夏でも帰ってきてからから氷がちょっと残ってるぐらい保冷効果すごいんですびっくりするぐらいすごいんですだから保温効果もえっ、ー、暖かくて暖かい状態がずっと保てるなんですねでこれにこう効果機能はすごいんですよだけどお水を水筒に入れてても温まらないですよね何を言うかと当然ですだから例えば保温って頑張ったりするんですね腹巻きしてとか靴下重ねるとかねあの下にえとズボン下履いたりとかねズボン下って言わないですよね<笑>あの<笑>えとスパッツ系履いたりとかえっと、ね、そういうタイツとか履いたりとかすると思うんですけれどもそこで保温だけを頑張っても意味なくはないですよ大事なんですよやってもらいたいですぜひやってやりましょうだけど保温だけをなんか着目してやるんだと中の液体の温度ってどうなのっていうことは意外や意外見落とされますね。先ほどの,あの水筒の例で言った中の液体の温度を上げるから保温って初めて効果を発揮します言ってること普通です言われてもあそうだよねってことなんですけど意外とこんなことが健康の抜け穴な抜け穴なんでしょうねこういう情報で抜け落ちてる部分になりますだから何を言いたいか温めて保温するから保温になるっていう当たり前のことが意外と抜けてますだから保温する前にまず中の液体をを温度を上げましょう,もう生姜とかもそうですよね生姜だって成分なんで溶けないとなかなかだって効果出ないですよね例えばそれがあくまで私の推測なんですけれども薬だったりワクチンだったり抗がん剤いいろんななもの,の、ね、入れたくないですよね嫌ですけどもやっぱりそれってあの今の西洋医学だと使わなきゃいけない予防的にもそうです痛み止めとかね喘息で発作でこの薬は本当に飲んで大丈夫かって言ってるとこじゃねも,もう呼吸できないんだから使えさっさと使えよっていう状態に今はありますそれで命を守りましょう。じゃそれをいかにいや悪さをしない環境って絶対血流ってあると思うんですよでそれだって昔理科の実験でやったような昔の過去のもう記憶の彼方に消し去ったねもう理科でって言った段階でもう耳をパタって閉じて,て眠く、ま、朝からまた眠くなっちゃうみたいな方もいると思うんですけど単純ですよね。100cc の液体の中に塩がどれだけ溶けるかみたいな,なんかテスト必ず出ましたよね。あれって絶対温度が関わるんですよってことはちゃんと成分もそのもともとの薬とかワクチンだのなんだのがまあそれはえと言い悪いよ置いといてちゃんと溶けてちゃんと効果が出て副作用を減らす。何ができるかなっって言ったら温度だと思うんですよなんかもうだって今ワクチンだって遺伝子組とかねあのー、もうなんか考えてもよく分かんないようなレベルのことの話になっちゃってて、ね、遺伝子治療もそうですし腸内細菌を検査してとかねもうなんか追いつかないですよねレベルが。だけど対処できるっていうかそれが結局働く場所の。環境づくりって言ったら一緒なんですよ極端もう効いてる場所は一緒ですからね体が冷えていたらかじかんじゃって化学変化は起きません温度が低いっていうと結局酵素の反応が遅くなるよっていう意味になりますだからよく体温が1度下がると免疫力は 30% 下がるって言われますこれは体の中の酵素の働きが落ちるっていうことになるんですなんかごちゃごちゃ分かったような分かんないようなああなるほどって思いながらもうん理科の話って思うんですけど結局体温が低いとダメだってことですワクチンの副作用もそう体調とか,かんあのデータがないんでね絶対とは言い切れなくて申し訳ないんですけれども感覚的にもそういう事柄を考えてみても推測の中でも絶対に冷えてたらあきっとねもう冷え冷えでああもう動くのも大変ですって人ともうしっかり体も動かしていや体温高いんですって人同じ結果にはならないのは想像できると思いますだからこそこの寒い時なんか寒さを感じる時なんか風冷たくなりましたもんねぜひ温めること気持ちいいとかねなあ足うめんどくさいんだよねとかっていうことのだけじゃなくて今必要な意味をぜひ考えてみてくださいそれが結果手作り酵素が効く体作り薬とか他の悪さをしない体づくりができるということになりますフリーのお話、以上ですはい、それではフリーでお話しする時間ですねこちらいつもコロナのこととかね、最新情報とかやってますけどなかなかちょっと海外で韓国だったりイギリスだったり増えてきてたりとかねもうアメリカは全然検査してないとかね情性がだいぶ変わってきておそらくこちらですねあのー、来年からワクチンとかね薬の状況が変わってくると思いますのでこれからは、えー、と特まだね読めないなんか減ってても安心感ないし多分増えてもやっぱりになるしこれから冬増えなくても本当にみたいな疑念が残っちゃうみたいなね何ともかんとも言い難いまたね祝日の時相当渋滞とかであちこちにぎわったなんて話もしてますおそらく皆さんそれぞれが前よりはあのー、注意してなんか団体で大騒ぎするっていうんじゃなく家族だったり少ない人数で動くなんか動き慣れしてきたんじゃないでしょうか一度ラジオでも紹介したことあるんですけどあ他の、ね、TBS ラジオであのなんで感染者が減ってきたんだろう8月のやつの時にあの視聴者のコメントでなんかいい加減に動いてる人たちが相当数もう一通り映ったんじゃないか説があって面白いってご紹介したんですけどなんかいよいよ信憑性が帯びてきたじゃないですけど本当にありえるかもみたいな感じで減っております移動してるのに減ってるねハロウィンとかね人混みとかがあるけど減ってるっていうのはまああの実証実験ができないから確定的なことは言えないんですけれどもなんかもういい加減にしている一定数の人にある程度かかったんじゃないか説はあるかもっていうふうにあのなんかニュースを見てこんなに人混みがいましたみたいなのを見るたんびに思います。気気ををつつけけててる人は気をつけてます、ね、あのちょ今だとね重症化しなければあのかかっても問題ないし、えー、と気をつけ方戦い方が随分分かってきましたなので上手に必要を最低限やってやれること動くべきことは動いたり。していきましょうまたね手作り酵素のもう今年の秋はね全然あれですけれど、えー、っと春は少しは違う形になったらいいななんて思って考えております。でえー、っと昨日ですね温め方あの水筒のお話はしたんですけれども是非ね中のお湯を温めましょう。で、また一つちょっと注意点として、えっと、足湯とお湯枕ですね。こちら、お湯枕の寿命って結構ありまして、あんまり長くして結構ポロポロ出てきて、水枕にお湯入れてるので、あんまりもう 5、6年使ってるよって方は、本当は破れる前に交換した方がいいです。こんな注意点をちょっとお話ししましょうか。温めるの、水枕、お,お湯に入れてる方、お湯、熱湯は入れちゃダメって書いてあるんですよね。だからね、うちも80度ぐらい、んなんかもうそんな測んないんですけどね、もうグラグラ沸いちゃったら水足しゃいいやみたいな。あの、少し、あのほうれん草とか茹でるのに、プツプツ沸いてきて、あ、そろそろ沸いてきたなーっていうぐらいが80度っぽいんですよね、たいね。もう適当にやります。ただね、ゴムなので、あれなんですよ、実は、あの治療院が一番使ってるんですよね一日何回も使ったり、あのー、冬場だけじゃない毎日、ね、治療があったりとかしたら夏でも使ってるんですねお湯枕あのパッティングする時の間にタオルとかにも使えるのでわりかし頻繁に使ってますそうするとなんかイメージだと消耗摩耗だと使ってる方が悪くなっちゃうんじゃないかって思うんですけどいや意外や意外あの使ってる方が伸び縮みを常にしてるから意外と大丈夫なんですよで自宅用にっていうんで別に置い,と置いてるやつあるやつって主に冬がメインに使ってまあたまには使いますけどそんなに365日しないじゃないですかねだからあの案外劣化が早い要は使わない時伸び縮みしなくてほったらかしで急に伸ばされるみたいな多分ゴムの性質ですかねあの、えっと、タイヤも何年か置いといて売れ,ず売れずに置いとくだけで弱っちゃうんですよねゴムがねあんなんがねあるみたいで意外や意外使ってない方が痛みが早い治療院のでね56年は全然余裕で持ちますけどさすがにそろそろ一応変えとこっかって言って56年ごとで変えてるかななので皆さんも何年経ったから大丈夫じゃなくて割かし頻繁に使ってる方は結構持ちますけど56年で変えておいた方がいいかなって思いますでえっとあの冬しか使わないたまにしか使わないって方は帰って23年でもすぐ帰ろうとは言えないですけどちょっとゴムの状態見たりなんか薄くなってきてないかなとかをぜひ確認してやけどにぜひ注意してねもらった金具のとこがピンと外れて漏れちゃったなんていうことがありますねただ使い方はぜひ注意してくださいタオルとかもねあのなんかくる,くるむのを上手に使ったりあの縛り縛ったりキュッて縛るのを作ったりとかね皆さんそれぞれ工夫してあの寝てるときにピンって引っかから引っか,かかりが取れないようにあの古いやつ新しく変えたら前の,あの金具は取っといて二重でやってますって方もいたりあ面白いってあそれすごいなんかえっ、ー、とねダウンロップなんだっけなねインターネットで載せたらねダウンロップの会社からそれ実はいいんであ違うダウンロップじゃないですその販売会社の方からいや実はいいんですっていうなんかコメントいただいたの昔ありましたね二重でピンあの止めるとお湯は安心ということになりますでえー、としっかり空気を抜いてやりましょう、ねあのー、た,ただお湯を入れて閉じるとボワンボワンって言ったらいいんですかだから半分に折って空気を吸って少しでも抜いてからあの蓋をあのキュッて金具で留めた方が、えー、とあ安心かなと袋がパンパンだと圧がね逆に乗っかるとね、あのー、逆に衝撃がなっちゃいますでもそうするとかなりあの寝てる時にあのやってる方は電気毛布とかじゃなくてそろそろ冷たくなってくるのでお湯枕寝る時に使ってお布団に入れといて足元ヒューって方は足元に入れといて布団に入ったらお腹にかっ4い以っですると要はぬくぬくの布団に足を入れられるこれ幸せで。ございますでお腹に温めながらやったりで是非お腹を温めてっていう時にあのあの実際は睡眠のことで言ったらしっかり温度が上がって下がる深部体温が下がることによって睡眠に入りますだから結構あのなんかお腹に乗っけててなんかあのどっか行っちゃうんですけど OK ですずっと乗っけてなくてもいいですですよでもこれも人によってもともとそういうタイプあ全然動かないんですって人と動かないんですって言っといてよくなんかあの睡眠の実験見たことありません実はすごい動いてて朝起きたら元に戻ってただけみたいな案外ね分かんないんでこれって思わずに適当にやりましょうただ腰が痛い方は最初に背中腎臓あたり気をつけピッて肘の高さ結構上です腰骨よりも背中の真ん中に近い方に温めてそれで背中をちょっとね最初に背中に入れてえっ、ー、とちょっと5分なりちょっと温めてからお腹にやるよとかってしてくださいで新聞体温をちゃんと後々中が下がるようにそうだからあれだからお湯枕いいんですよね勝手に下がるじゃないですか温度があれがまたねいいんでしょうね機械で一定の温度じゃないので。で、手と足は発熱、放熱した方がいいんですよ。だからぜひ靴下は履かないで、パジャマを着て上手に放熱できるようにってしておくと、お湯枕、夜寝るのに快適に眠れます。で、今日話したような注意点、ぜひね、劣化するので、多少で買い替えてねっていうのと、お湯の入れるのを注意してね、とにかくやけどに注意してください。ね、今あのお年寄りとかおじいちゃんおばあちゃんにやるのにあの電気で温めてとかねもうそっちでもねあの安全を考えたら切り替えるのも一つかもしれませんただ何かしら温めるってこと外から熱を入れる、ね、昨日も言いましたあの水を保温しても温まりません中の水をお湯にすることで保温が初めて発揮されますぜひ温めるのこれから冬本番まだなんか昼もあったかいですからね今のうちから気をつけられることやってみてください温めること以上ですそれではこちら皆さん脳を元気にする。ということで年を取ってボケないためにっていうことに脳を元気にするもそうですし働き盛りパパやママお子さん子育て中だったりねあのー、40代50代頑張ってる方も含めてあのお孫ちゃんの世代も含めて脳を元気にするっていうのを今パソコンスマホやいろんなストレスコロナ禍で一番疲れてる場所脳で,で、すのので一一つつ脳勉強していきましょうで特に、えっ、ー、と、年、なんかね、年取ったからボケないために、あ、大事なんですよ。大事なんですよ。もう一回言います。大事なんですよ。<笑>なんですけども、えっ、ー、と、こちら、方法3つ目、えっ、ー、と、参考本、脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法、荒井平井先生の文春新書。こちらの方法3つ目。糖尿病は最大の敵。専門医のもとで真っ先に治す。これって言われたら、なんか、年取ったからとか、まあえーと、退職してから70代、80代で、えっ、ー、と、いつまでも元気でしなきゃね、まああの、子供に迷惑かけたくないねっていう方もそうなんですけど、違いますよね。よく聞きましょう。糖尿病は認知症に2倍なりやすい脳に最も良くないのが糖尿病であることは認知症に2倍なりやすいというデータが裏付けています進行すると動脈硬化が進み脳卒中や虚血性心疾患や合併症に至ります生活習慣病の中でも人生を大きく左右する最大の,癖ものですまた、えー、とまだね確実な、えー、と論文とかねデータではないものの血糖値こちらのだったり体重がっていう方の方が、えー、とコロナの影響が大きいんじゃないかっていうふうに言うものもあるぐらいです糖尿病血糖値間違いなくやばいです体がエネルギー源であるブドウ糖を血液から細胞に取り組む際、インスリンというホルモンの助けが必要です。食事をすると血糖値は一時的に高くなりますが、インスリンによってブドウ糖が細胞に吸収されるので、健康な人なら血糖値は元に戻ります。ところが、糖尿病になると、インスリンの分泌や効きが悪くなります。そのため糖をうまく細胞に取り込めなくなり血液中に糖が溢れてしまうのが糖尿病です脳の神経細胞も糖をうまく吸収できなくなって機能不全に陥ってしまいますすると神経ネットワークも含めてガス欠状態になりダメージが起こりやすくなるのですまた効き目が悪くなった分を補おうとしてインンスリンはたくささん分泌れますそれに伴いアミロイド β というタンパク質が脳の神経細胞に沈着するとの報告がありますこのアミロイド β こそアルツハイマー病を引き起こす物質と言われてましてねこれもう絶対なんとかしなきゃいけない老廃物と言われておりますそれには糖尿病が一番よくないこれね本当に大事だと思います、ね、でえっ、ー、とそうするとどうでしょうかなんか脳がえっ、ー、となんか頭の中で萎縮してとか、えー、そうするとねなんかやっぱ年取ってから60代過ぎて7080の問題かなってなるんですけど血糖値っていうのが脳によくない。これね方程式ない方はやばいですしこの方程式を理解すれば40代50代からやばいくなってる人血糖値ちょっと高めさらに今あの境界型だったりちょっと高くても薬で抑えられちゃってて、うん、まあなんとかいいし糖質オフのビールを飲んでるしひとまずこれで大丈夫かなって思ってる人の気をつけ方変わってくると思うんですよですよね特に糖尿病は数値が血糖値が高いだけではいきなり悪くなりませんですよね急に悪くなってっていうことはないんですでさらにけあの血糖値だけで合併症ってことで目に来たり足に来たり腎臓に来たりというふうにいろいろなってきた時はもうやばい時ですよねそれをちゃんと自覚してればいいんですけどまあそこまで普通は自覚しないですしな何でしょう血糖値高いってある意味市民権を得てるんですよねそうすると昔の特別アレルギーもそうですしアトピーとか花粉症なんかも特にそうですけどがんもそうですよね1 20まあにあまあ、ざまあざっくり20年前としたらえー、なっちゃったのあそこのうちの旦那さんがんなんだってみたいな風潮が昔はあったけど今は別にああうちちょっとがんなってねーみたいないやでも一応抗がん剤でなんとかねみたいな軽いものになってるしこんなに花粉症がたくさんいっぱいいる多分イメージ違うと思うんですよねだからこそそのイメージをきちんとととたないと血糖値ちょっと高いねああ年取っちゃってね最近太っちゃったからねじゃなくてその先にアルツハイマーや認知症があるここまでは思ってないと思うんですだけど間違いない是非確認しましょう血糖値と脳の関係以上ですで大人も子供も脳を元気に参考本はこちら脳寿命を延ばす認知症にならない18の方法新井平衣先生こちらより、えー、と文春新書こちらの本を参考にご紹介していきたいと思います今日はですね方法論一つちょっとねいろいろ掘り下げていっていく中でまたね少し進めながら行きたいと思いますで方法10質が高くいい睡眠は脳の健康に不可欠する。間違いないですね。だからね、結構子供の頃から、昔はね、えっと、私自身の年齢でも、小学校の頃って、あまあ、の40過ぎてますけれども、要は四五、30年以上前。特にこの本庄市まだ田舎の方ですので特にですけどもう夜って言ったら暗かったですよねだってコンビニがまだ最初セブンイレブンでしたもんねうちの子が聞いたらびっくりねで多分ねよくないんですけど昔って結構お酒飲んで帰ってたじゃないですかね近所ならいいよとかちょっと1時間寝れば大丈夫みたいなよくわからない理由のもとここ通れば警察がいないみたいなねありましたよね絶対ダメですからねあれねありえな,、ね、ないんですけどなんでありえたかって多分飲んで帰って普通の時間っていうか夜中多分ね人いなかったんですよ。普通に飲んで2軒3軒行ってね帰ってくる時間帯にはなかったですしそのお店だってね普通の居酒屋あんまなかったですもんね。これ多分学生の頃になって本庄はあの魚みができて二十歳の前だっけなできてから営業時間が遅くなったんですよでそうなってからいろんな時間が遅くなりコンビニも伸びてってねあの暗かったですもんね昔ね人が通ってたら怪しまれたぐらいの感じですけど東京、それで東京なんかね、夜中だろうが朝だろうが、すごいね、一日中人が多いのにびっくりしたことある、おのぼりさんの経験あるんですけれど、睡眠、も明らかに電気がついている時間が違う、質が高くて、脳の健康に不可欠な睡眠を、今のお話は何でしたかっていうと、子供とか働き盛りはもう気がついたらもう大人になったらもうその生活なんです。これが昔と全然違うところ。で、えーと、年齢ね、重ねてる方はもうとにかく睡眠がうまく寝れなかったりいろいろあるんですけど、えっ、ー、と、疫学的なデータから見ると、6時間半から7時間眠る人が最も認知症になりづらいことが分かっています。ところが、6時間未満と8時間以上はどちらも2倍認知症になりやすい。寝不足も寝すぎもいけないということ。特に今、本当にね、あの、これを言ってるのもね、あの、まあ、生活がね、通常に、ね、昔はね、5時から男のなんてありましたけど、5時に定時で上がれる会社なんてまあないです。よね。まあ、今はちょっと働き方改革で変わりましたけど、って言ったってサービス業が増えて、ね、なんか高校生の高校の同級生コロナ前とかで飲み会やろうぜって言った時7時に集まれないんですもんね、まあ、美容師さんやってるとか、えー、とスーパーの店員とかあのホームセンターとかっていうのはサービス業営業でやってるとかっていうのもいるんで土曜だって7時に集まらないですからねそれだけ要はパパが遅くなってママも遅くなるっていうとずれ込む影響を一番受けるのが子供です間違いないなですね結構ねパパが帰ってくる8時9時になってからお風呂入るなんていう,いうのがねいたりとかどうしてもねだって仕事から帰ってきて保育園迎えに行ってからご飯ですよそんなもうすぐ食えっこないじゃないですかそうすると食べる時間が遅くなるお風呂入る時間が遅くなる実はこう,こうすると子供はあの夜更かしできます逆に早くご飯食べて早くねお風呂入ってってしてると早く眠れるようになる本当に単純にそれだけなんですよねだから今この認知症に関わる睡眠いろいろちょっと理論理屈はちょっと置いといて睡眠に問題がもう起きてるよねみんなって思った方がいいってことそれを言い換えれば脳に問題が起きるよねっていうぐらいな病気になるってわけじゃなくてもうまく寝れないよとか、えー、と睡眠の問題があるんじゃない、ね、あのそういうことが起きてるよっていうこと子供も大人も理解することこういうのこれを勉強する大事な役,分役目ですそれを大人も子供もじいちゃんばあちゃんもみんなで意識して睡眠考えてみましょう寝すぎも寝なさすぎもダメ脳に良くない以上ですはい、こちら脳の寿命を延ばす認知症にならない18の方法新井平衣先生の文春新書を参考にして年を重ねたらああ、ボケないためにね、なんとかしっかりしなきゃっていう方法もそうですし、働き盛り40代、50代、パパママ世代もパソコンやら、ストレス社会、加えて子供もスマホにゲームに、目を使って脳がくたびれてます。これを勉強にして脳を元気にする方法を考えていきたいと思います。決して年寄りだけのお話だけじゃありません。今日、広報論13紹介します社会的に孤立しないように本人も周囲も気をつけるとありましたこれ、えー、と WHO の、えー、と推奨しているこちらですねえっ、ー、とこういう要因で、えー、と認知症になるよっていう中の一つね覚えてますでしょうかあ何だったっけそうそうそうえっ、ー、とあれあれそこからですからね<笑>大丈夫です何度も言います、えー、と WHO が2019年に認知機能低下と認知症のリスク減少の指針を発表しました、えー、と有酸素運動や筋力トレーニングのおすすめだから押し入スレッチ脳トレ5分筋トレが脳に効く禁煙はもちろんです食事をバランスよくとりましょうアルコールの飲みすぎはだめね、エビデンスは低いですけどいわゆる脳トレみたいなのもやるのもいいかもねで社会活動これ今日のやつですね体重管理高血圧糖尿病コレステロールうつ病への対応難聴ということで何度も言いますよこれ大丈夫です何度も言ってきますのでその都度、あーそっかって思ってください、ね、今日の中その中でも社会的に孤立しないように本人も周囲も気をつける社会的孤立は体と脳にうた、えー、化ねどんどん弱,、ね、弱ってっちゃうよってのを引き起こして心理的にも孤独感寂しさが増すなど負のスパイラルになりやすいです特に重要なのは社会的孤立は男性において特に深刻な問題で,です定年退職と同時に仕事も人付き合いもなくして孤独に陥りがちだからですその点女性の方が比較的ですけどね仕事以外にも趣味や地域のつながりなどで自分の持ち場を得ている人が多いのですだから男性の場合の方が退職したら認知症になってしまう人もいるってことなんですねこれを今までは退職者というので気をつけてこのコロナ禍になったからどうしようっていうフィルターをかけましょう女性は意外と大丈夫と書いてあるんですけどコロナ禍に置いたらその意外と大丈夫な仕事以外の趣味や地域のつながりが減ってます。ですよね。だって地域の集まりが。でなかなかねあの再開できてるやつとできてないやつ。ね。あの公民館活動声出すのがだいぶダメだったり。言われてますけど急にね再会したからって同じようにできなかったりやっぱりなかなか続いあのこんだけ間が空いちゃってるからもうなんか先生がやる気なくなってやる気なくなっちゃったじゃないですけどね<笑>あのしなくなっやめちゃいましょうっていう方もいるしなんか間が空いちゃったからうん一応再会したって聞いたけどちょっとやめとこうかなっていう声をいろいろ聞いております。そうすると、社会とのつながりが、えっ、ー、と、減った分だけ、ボケやすいってことです。嫌ですね。聞きたくないですね。もう一度言います。社会的の、社会のつながりが減った分だけ、ボケやすいです。これは、若い働き盛りの世代もそう。あの、リモートワークで家にいてって言って、飲み会も行かない、人とも会わない。ね。飲み会私は大好きお酒がねなんですけれどもねあのだいぶあの無駄も気づきましたよねあの会社の飲み会いらなかったじゃんみたいななくても済むみたいなね、うん、どんだけ生成してる人がいるかっていうのは置いといてやっぱり人とのコミュニケーションの大切さはありますそれは間違いないですよねいるかいらないかを置いといて,てで、それもなくて、えっ、ー、と、人付き合いもなくて、楽だって人ももちろんいるのは分かってるんですけど、や,やっぱりしてた人がしなくなっちゃって、寂しさになって。で、じゃあ、あの、再会しました、じゃあ飲み会しようってなってもうんああのみ、みんなに聞いてもそうですね。だって家、家でお酒飲んだら安いし、ね、別に。もうそのまま寝れるから楽じゃんだけど飲み会になって億劫になるとかね減らしたりはいいと思うんですけどなんかめんどくさいな人と付き合いんか土日誘われたけどいややっぱ自分のための時間を作ろうで充実してるならいいんですけど社会的なつながりが減ってます減るのはいいけど新しいのを作るか別の形で作るか形は変えどいいんです変わったっていいんですよ同じようにできないんですだけど社会的なつながりをどう変えるかこれからどうしようかなあなーだったらなんかめんどくさいしない方に流れますここで是非考えてください再開して人は動き出してますけどかなでもいいんですよ。ちゃんと選びましょう。自分でまいっかなをちゃんと選ぶ。なんとなくまいっかがダメってこと。行くなら行くで、ちゃんと行く。それを自分でしっかり社会的なつながりを維持するために考えてみましょう。なかなか考え,な考える機会ないですよね。ボケないために考えましょう。脳のために以上です。続いてこちら大人もも子供も脳を元気に年取ってねボケたくないなっていう方年代の方もいるし40代50代働き盛りだけど血管とかね座りっぱなしストレスで子供もスマホにゲームにみんな脳が疲れるコロナ時代是非脳を元気にする方法をちょっと参考にするだけで生活がらりと変わりますよ参考本こちら脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法新井平井先生の「文春新書」認知症っていうとお年寄りだけのような感じがしますけど聞いてた方ね今までの中身を見るとあ若い世代息子さん娘さん4、ね、私,私たち40代50代で子育て世代も意外や意外あ気をつけなきゃ、ね、あ血管糖尿病とかね本当にに何でしょう健康診断で引っかかり出す世代になりますので<笑>気をつけましょう。で、ぜひこのね、息子さん、娘さんにも情報を一緒にシェアしてあげてください。前回やりましたこちら、えっと、社会的な孤立、こちらが認知症を影響するよっていうのは、今、あのコロナ時代で社会的孤立、ねあの、減ってきたから動くぞって動ける方と、やっぱり動けないって方、いろいろいらっしゃるかと思います。ですけど、なるべく。人との関わりを気を気つけてやるためにちょっと覚えておきましょうよく多い男性の退職したら認知症になっちゃう人これ突然発症したのではなくゆっくり進行していた病状を脳の代償機構や意欲や責任感役割意識を働かせて,てカバーしてたためと考えられるってことよく男性の退職したらあの本当にねうちの父親も心配されましたしねなんか今、あのーんあ、思い出しましたね、親戚のおっちゃんがですね60過ぎたとたんに、本当、あの漫画のように海外とかのパンフレットを持ってきて、い、あ、け、のー、るうち行っとけよっ,つって。もうその方もね、10歳以上上だったんで、70過ぎたら体しんどくなるぞ、みたいなね。ちょうどうちの父親なんか70過ぎたらコロナになっちゃってね、あのー、なんかちょっと温泉行きたいなーって言ってても行けなくなっちゃってますけども、やっぱりね、行ける時に行くっていう考えと、今コロナになって、旅行っていう概念が変わってきてるんじゃないかなと思います。今やっぱり渋滞してっていうのも、あの祝日でね、あの紅葉シーズンでって言っても、やっぱり泊まりより日帰りで近場にしようねってなってると思いますいいんですよでも少しでも行ける範囲ちゃんと感染症あ対策を行った上だったら出かけてもいいんだけど身近な生活ももう2年近くも出不詳になってますみんな引きこもりここが大事です気持ちの張りがなくなった途端火事場のバカ力的なタガが一気に外れてしまいもともとあった病気が表に出てくる。こんなことあるかもしれません。それが周囲からは劇的に見えるだけです。アルツハイマー病やレビー小体型認知症。これね、ご存知ですか認知症の中で2番目に多い。レビー小体型認知症。レビー小体と呼ばれる場所なんですね。繊維性のタンパク質の異常な構造物が脳に蓄積すると、神経細胞に異常が現れ脱落して起こるの認知症。なんか人がいるぞって見えたりとかね。ちょっと変な認知症だったり、パーキンソン病など、神経系の変性疾患は徐々に進行するから、退職したらなんかおかしくないっていうの。だから、もしかしたら、あの、コロナで人と会わなくなってからご、ご家族、近所の方、なんか、あれ大丈夫かねおかしくないって方は急になったんじゃなくてああコロナでああってなって急に出始めたっていう状態があるらしいんですね一方脳梗塞などが原因になる血管性の認知症は突発的です神経の老化はゆっくりですが血管の老化は急激で突然詰まったり破裂ししたりしますこれが若い方でも若年性アルツハイマーとか認知症気をつけなきゃいけないで血管だから糖尿病高血圧コレステロールなんかでって言っても40代50代でお腹周りやばくないとかえっ、ー、とねメタボっていうになるとこういうのに気をつけなきゃいけない急にはなんないですよだけど4050でメタボ体型だと6070ぐらいになったらもうその先に認知症とかのが心配脳の萎縮が気をつけなきゃこれはねもうだいぶ言われてますし今コロナでも、えー、っと BMI とかね内臓脂肪が多い方糖尿病のが結構重症化するなんてうも,うもちろん最終的なデータがちゃんと出てはいないんですけどそういうことも考えられるんじゃないかと言われてます。なので、この辺のことをぜひ頭に入れて、意欲、楽しむ、ね、人との関わり、すぐ会えなくてもできること何かな、だったり、ご家族でもテレビ電話したり、ね、もうボケてもらっちゃ困りますからね、息子さん、娘さんも積極的にお父さん、お母さんと交わって、で皆さんも息子さん、娘さんのね写真見たりとか動画見たり。ね、いろいろやり方ありますのでぜひ今のコミュニケーションをスマホを上手に活用して少しでもボケないために脳が衰えないためにぜひいろいろ試してみてください脳のお話以上です続いて東洋医学の知恵を一つ緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちらを出している本より紹介いたします今日より11月になります11月1日こちらですね読んでいきたいと思います胃腸が弱いことによる低血圧は歩いて深呼吸そうなんですよくぞ載せましてやっぱこの本素晴らしい低血圧ってどうしたらいいか分かんないんですよ。低い問題って重,重要視はされないとまでは言わないんですけど普通は下がって死にます。血圧もコレステロールも血糖値も。下がってない状態は危ない。特に血糖値なんて低血糖ってもう脳の昏睡を起こして大変。だけど下がるって取り沙汰されないといとうか体重が少ない方って本当に悩んでらっしゃいます大きな声で言えないんですよね痩せる方法は5万とあるのに太,れ太り方法は全然ない教えてくれないということで今日低血圧の話胃腸が弱く血や血を流すエネルギーを生み出す元気がないと低血圧になりますその場合、冷たいもの、油っぽいもの、甘いもの、過度な水分は胃腸を弱らせることにつながるので控えるようにしましょう。それ以外にしっかり歩くことと深呼吸を意識してみてください。歩くことや深い呼吸は気血の巡りを良くしてくれます。おすすめの食材は牛肉、鴨肉、お肉の場合、野菜果物はじゃがいもさつまいも山芋納豆オクラ人参、ネギ、白菜ブロッコリーレンコン、オレンジその他では米ハトムギ、黒豆アーモンドナツメとなっておりますただし一度にたくさん食べると胃腸に負担がかかって余計に弱るので食事の時間だからと無理に食べずお腹がすくまで待って少量ずつ取りましょうと。ということなんですねだから胃腸を元気にするっていうのが一つ低血圧まあ元気じゃない方がやっぱ圧倒的に多いですよね元気が出ないやる気が出ない頑張れないって方ほど意外と胃腸やっぱ弱いんですよねそういう目のつけどころの胃腸を元気にしようこれねほぼ薬ないんですよ下がってるものに対して上げる薬あないとは言えないんか一部あるんですけどね血圧を上げる薬っていうと聞いたことありますそうなんですよ。だけど基本は食材って血圧を上げる作用のある食材と血圧を下げる作用の食材両方あるんですよ。だからこそやっぱりねたくさんの材料と種類を用意しといて。とかもしあの全体像単品とか、単品あの栄養素1個とか、ミネラル特定なものじゃなくて、いろんなもの、いわゆる普通に生きてるものを丸々いただいてると、体が選んでくれるよって状況が多分、えー、と健全で効率が良くて楽。体としては。単体のなんかマグネシウムとかカルシウムとか、単体だけ入ってきたら、使い道に困るっていうのが、体の今までの流れだと思っております。是非、ね、血圧差、低い方の対処、これもまたね、難しいんです,ですのでね、是非、なんか工夫して温めたりとかやってみてください。まだ土曜が続いております。お気をつけください。以上です。続いてこちら東洋医学の知恵を1つ参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりねもうなんかもう5年も10年もなんかずっと続けられるんじゃないかっていうぐらいね日々1つ勉強することであんまり逆にね、濃すぎたらわかんないんですよ、東洋医学。本当に。なんかもう、まず漢字の読み方からとか、みたいなね、なるのが、とってもこの一つ、日めくりカレンダーのごとく、一日一つ、東洋医学の名言格言というか、金言がね、詰まったもの、素晴らしいです。ね、何か、えっ、ー、と、お会いする方が健康のためにとか、ご家族に、あの辞書的に一冊プレゼント、いいかもしれません。こちら。えー、とストレッチとリンクしました11月2日腎を元気にすると頭痛も良くなります頭痛の原因の一つに過労や加齢がありますがこれらは体の根本的なエネルギーを蓄える腎の弱りに影響を及ぼします腎には脳を養う髄が蓄えられています過労や加齢によって腎が弱ると髄がも足りなくなります骨髄の髄ですねこちらすると脳が養われず頭が空になったように痛むといった頭痛が発生するのです腎は呼吸とも深くつながる臓器なので腹式呼吸で腎に刺激を与えましょう横隔膜ですねまた腎は腰は腎の器と言われているので腰を曲げ伸ばしすることもジンを健やかに保つために有効です。歩くことも人にとっていい刺激になります。階段を使う一息歩くなどしてみてください。足の裏の土踏まずにある有線という壺はジンに効くので、青竹踏みもおすすめです。特にジンは冷えに弱い。そうなの、もう完全に冷えですね。寒さを感じた日はシャ,マシャワーで済ませず湯船に浸かりましょう。てかうか基本,基本はお風呂に浸かりましょう。洗面器にお湯をためて足をするのも効果的です。ただこれ、えー、と足湯、そうなんですよねあの。お風呂場での足湯はおすすめしません。なるべくリビングでやりましょう裸、ね。お風呂の状態でやるんじゃなくて服を着て足湯だけしましょう。そして人を養う働きのあるマダイ、エビ、ウナギ。タテ貝柱、ハマグリ、羊肉、鶏肉、黒豆、ニラ、キャベツ、ブロッコリー、栗などを食べましょうということで、ぜひぜひこちらですね、えー、とやって、仁のこと、元気にして、頭痛まで楽になる、本当にね、女性の不定収縮、更年期だったり、子宮、卵巣のこと、妊活も含めて、とにかく体男性だったら、えー、と前立腺糖尿病系もそうですけど何しろ腎臓です年齢が、ね、年とともになったもの、ね、なかなか治らないのもうなとにかくまず腎臓を、えー、と疑ってみるもちろんこれは病気って意味じゃなくて、えー、と腎臓の中心に関わるところの流れが悪いんじゃないか是非狙ってやってみてくださいリンクしてますぜひ教えるストレッチ朝9時からやってるやつも今週腎の調整ストレッチをご紹介してますのでぜひ試してみてください。という医学の知恵を一つ参考本緑薬品漢方堂の「毎日漢方」。体と心をいたわる365のコツ、桜井大輔先生の夏目社より出ているこちらの本。昨日のも良かった。ぜひ持ってる方見てください。体、気温差や外,外界の変化に弱い方、体を守るバリアーとして肺を元気にする呼吸を深呼吸しましょうっていうのをぜひね、チェックしてみてください。ちょっとねもうゆあのいっかと思ったけどやっぱりね気になっちゃって言っちゃいました今日のやつ11月4日足がつる原因によって食べるべきものは変わります意外と足がつるって方多いんですよね足がつる原因は主に3つです1つ目は血血が足りない血虚2つ目は潤いが足りずに熱がこもってしまっている陰虚3つ目は湿気や寒さによって気,結気や血の巡りが悪化することです。こちらねあの、今までページで紹介してたやつなんですけども、どの傾向が強いかをチェックしてみてください。で、血、え、の、っと、不足、あこれ紹介しないと分かんないですよね。224ページ。ね、血が不足している方あっもう急いでバッて言いますねいっぱいあるわ目がかすむ手足の手足のしびれ筋肉がピクピクするめまいや立ちくらみがする動機や息切れがする爪が弱くかけやすい毛が抜けやすい細い肌が薄い乾燥しやすい顔色が悪い肌が青白い月経の間隔が長く量が少ない月経前後に頭痛があるっていう血不足ならレバー、豚肉、ウコっけい、うずら卵、うずらの卵、かき、人参、トマト、ほうれん草、う、プルーン、ナツメ、クコノミ、黒米、黒豆、黒砂糖、ほうじ茶、紅茶などを食べましょうということなんですね。で、2つ目、潤いが足りずですね。に、えっ、ー、と、違う、えー、潤いが足りずに熱がこもっている、隠居の。状態ねこちらえー、と頬が赤い手足がホテる顔や頭がのぼせやすい寝汗をかく朝は低体温でも午後になると微熱が出る足腰がだるい口が乾く肌が乾燥してかゆい舌や唇が赤い色が濃い舌の色がのりが薄いまたはない舌に亀裂があるこちら潤い不足の方はいっぱいありますよちょっとねバーっといっちゃいますねゆりね、山芋株、白きくらげイカ、豆腐豆乳松の実梨などの白いもの黒ごま黒豆牡蠣などの黒いものその他豚肉鶏肉ハマグリピータンピータンですねトマトきゅうりスイカメロンライチ、レモン,ミン,リン、ミントティー、緑茶、菊の花のお茶などいいですね、こちらね、陰魚、熱がこもってる場合がこちらになります。で、えっと、最後にこちらですね、気鉄の巡りが悪化することですね、こちら、えっと、寒い高湿度、強風の自然現象、湿気の多い日とか、ね、寒さ、ね、寒い日に足がつるなんていう方これ冷えが原因だったら生姜、玉ねぎにんにくらっきょうシナモン鶏肉牛肉羊肉などを食べましょうと。要はこの3種類の足がつる原因で食べるもの原因が違うんだから食べるべき食用情が変わってくるよっていうのをすいませんバーッといっぺんにご紹介いたしましたのでえと戻ってまた再生して聞いてみたりとかしてみてくださいラジオンでねえと特にあのこのえっと Google のやつでやってるのはえとちょっと元に戻せるって機能もねありますのであの苦手だからって方もいると思うんですけどあの戻ってただすみませんチャプターで分かれてないんで、えー、とやりづらいんですけれどもちょっと戻ってまた聞き直そうとか、うん、メモしようみたいな方ぜひね、えー、と使いこなしてこれも楽しくトライしてみてください。足ががつるる原因食べるものの変わるよ洋医学の知恵以上です。はいそれではこちら東洋医学の地を一つ緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目者」より一つ一つ紹介していきたいと思います本当に。勉強になりますねねこれね私もあなるほどとかね結構あるんですよね取りこぼしもあるし一つこの一つ一つの軽さがちょうどいい今日の11月5日のページ「子どもの風にはりんご」中医学では小さい子供を「巡洋といって「容器の塊」「太陽のようですね」「容器の塊」と考えます「容器」とは活動のエネルギーですからててして熱を帯びやすいだから冷え症で悩む子どもはゼロではありませんが少ないのです最近増えてますそして子どもの風邪においての症状も高熱が出たり顔が真っ赤になったり黄色い鼻水が出たり膿がたまる中耳炎になるなど注意学的な熱症状要は熱が強すぎるとか,かあの偏るとかで起きる症状これを、えっと、こうい子供は多いよねっていうことになります。こうした小さい子供の風にすりおろしたりんごを食べさせること、ああ、懐かしい。や、これ大好きでした。何でしょうね、あの、うまさ。しかも、なんですりおろすんだろうみたいな、あの、今から思えばね、普通にまあ、多分食べやすくはしたと思うんですけど、あのすりおろしたりんごのね、ああ、思い出しちゃった。おいしい。最近食べてないりんごには、えー、と冷ます力があるのでこれは理にかなっていますまた嘔吐や下痢を伴うウイルス性胃腸炎の場合大人では脱水を防ぐために経口補水液を用いますが子供では味が馴染めず飲んでくれないものが多いのですその,そのような時は 100% りんごジュースを水で半分に割ったものを飲ませるといいのが昨今の研究で行ったことも興味深いまあ、リンゴの栄養リンゴ酸とかねすごい体にいい成分がありますしえ、えっと、水分不足水だけでよりもねカリウムミネラルとかが入った方が吸収しやすい、まあ、いろいろな原因、まあ、生だと酵素があるよっていうのもあると思うんですけどねだからぜひリンゴの酵素おすすめしますうちは結構最近子供には子供がね小さいうちは飲むんですけどねまだ一番下の子飲んでるんですけど、えー、飲まなくなるんですね上の子なんかねだけどね調子悪くなってくるとね必要だったり結局ねあのリンゴ飲みたいって言ってリンゴは結構作りますねだからねやっぱねリンゴのこそとってもおすすめですしお子さんとかねなかなか普段春と秋なんか秋漬物臭いって言われるんですけどね何にも感じないんですけど結構大根臭いとかって言って嫌、えっと、がる方実は春の酵素の方が飲みやすいっていう感想の方ね意外いや意外多いんですねだから春と秋飲んでくるのにああ飲むのがベストなんですけどうんちょっとでも飲んでくれればいいやりんごとかっていうねやるとねいいのでぜひおすすめですので試してみてください備蓄用にもねあのー春と秋は飲むのをメインにしてあのちょっと食材とか他にちょっと使うようはりんごとかしときます。で一回ド、あのーンと余分に作ったら来年は作らないとかできますもんね上手に。その辺のさじ加減で適当にやってみてください。ということで「子どもの風邪にはりんご」東洋医学の知恵以上です。こちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識。ペンノヨ先生の免疫力を腸から上げる45のトレビディア、宝島ムック社より出している本をご紹介しております。とにかく腸が大事。何度も言います。腸が大事。もうコースをやってるやってない。どんな人、どんな考え方、どんな思想の人でも、もうね、腸はどうでもいい。別に環境を悪くして、ね。ダメですし食べ物やっぱねいや実際大変なんですよ共働きとかさお仕事してて忙しくて食事手かけてらんないんですでもどうでしょうそれは全ての影響が腸に出て免疫力が下がるんだっていう事実があったとしても全て食事いい加減にできますでしょうか、まあ、難しいんですよ大変なんですよだからこそそういうことを知っておいてあ何ならできるかなこれならやってみようこれは難しいなを整理までしてみましょうねこの今日の生活習慣入浴の習慣がない人も注目超揉み半身浴でストレスも便秘も退治しよう入浴は便秘の大敵ストレスと冷えを撃退するということなんですね入浴は一日の疲れを洗い流しその日にたまったストレスをリセットするのに最も効果的ですまた体が冷えていると血の巡りが悪くなり腸の働きも鈍くなります特に女性には冷え症が多くその冷えが便秘を招いている可能性もありますお腹に手を当てていつまでも冷たいようなら要注意毎日就寝前にゆっくりお湯に浸かって体を芯まで温める習慣にしましょうお湯に浸かるときに気をつけてほしいのがあまり熱くしすぎないこと熱すぎるお湯は活動的な時に働く交感神経のスイッチが入ってしまうためリラックスしたいときには向きません体をリラックスモードにするには38度前後のぬるめのお湯にゆっくり浸かることがポイントですってことなんですね結構入浴どうでしょうかね。入浴はね便秘の大敵を撃退してくれるということですませんさっきの言い方だと入浴は便秘の大敵みたいな言い方になっちゃいましたね気になっちゃって大丈夫ですね入浴は便秘の大敵であるストレスと冷えを撃退してくれるとということなんですねバスタブがない場合は、えー、と水の勢いを強めにして時間をかけてお腹の腸あたりを重点的にシャワーのお湯を当ててお腹マッサージを温めましょうお腹が温めたら背中側のお尻の割れ目から少し上の骨のあたり仙骨ですねを温めますバスタブに使った時と同じ効果とまではいかないかもしれませんが冷えは少し解消されますあの本当にいまだになんでしょうシャワーの方ね、多すぎるんですよ。で、生活が乱れるって言っちゃいけないのかなまあ、乱れるのももちろんですし、えっ、ー、と、お仕事上ね、サービス業で時間が遅くになるとか、昼夜逆転だったり、えー、と夜,夜勤とかね。もちろん、これはお医者さんとか看護師さんも含め、工場、勤務の方とかね、いろんな体制の方いますので、そういう時間帯がずれたり、いわゆる不規則になってる方ほど、も傾向的にシャワーで済ませる。多分ね、しんどいから、お風呂きついんだと思うんですよ。そう。だから、そこね、無理やり入れとは、ちょっとね、言いづらい。けど、あの知,ら知っお風呂入ってないってことはよくないよっていうのはでみんなね大体ね分かっちゃいるなんですよねこれでねこの本に何でもとってもいいのはこのシャワーを当ててまあ、ちょっとね厚めのお湯とか温度調節もできます。えー、と例えば、足の、ね、お風呂に入っている時間がなくて忙しくてって方だとか子育て中でね1人でワンオペでね今流で言うとね子育てでお風呂入れてとかてゆっくり使ってらんない、ささっと入るとかねいろんな事情の方で入れないって方もいるんですけどシャワーを厚めの人でやってお腹を当てるとか背中首のところを当てる肩甲骨の間当てるとかふくらはぎももとか熱いシャワーのマッサージこれねとってもいいのでおすすめですやってみてくださいねな,なのでまずは入浴が第一、ね、それでしっかりやりながらもなかなかできない人もし改善できる方がいたらなるべく入りましょう結構ねめんどくさいって方頑張りましょうそこはね、頑張りとこです。できない方は、そのシャワーの工夫ですね、ありますので、ぜひやってみてください。ということで、腸には入浴、お風呂の入り方。もし入れない場合は、シャワーと足湯のもありです。ぜひやってみましょう。以上になります。はい、こちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビアということでこちらですねえっと宝島シャムックより出てる弁野よし先生のこちらの本をご紹介して腸を元気に内臓を元気に、ね、免疫力を高める生活手作り構想のヒントにしていきましょうということで今回ね、こういういのですよね本当に手作り酵素が働ける体作り、ね、ストレス解消の効果を高める入浴のコツコツ、ね、入浴習慣がない人も必ずお風呂に入ること、ね、入れなくてもシャワーのお湯を当てるとか工夫をして巡りをよくするもう冷えは絶対よくない冷えは絶対よくないもう一度言います冷えは絶対よくありませんということです、はいえー、とお湯の温度はどうしたらいいの一応これ言われてますよね38度前後のぬるめただねあまり長湯も良くないのでこれは絶対とは言えませんみぞおちから下のみつかり肩が冷えるようなら乾いたタオルをかけるいわゆる腰湯ってやつかな半身浴っていうかねまあみぞおちから下だと半身浴かはいえー、とだったりね少しこういうのでね入浴時間は20分前後を目安に短すぎず長すぎずね、一応あるんですけどおすすめ的にはあんまり特に冬洗面所が温度差ね冷たくしないようにしましょう、ね、ヒートショックでねあのお風呂の事故って本当に多いです血圧が高くなっちゃったりねなので、えー、と入る時間もねなるべく明るい位置ぐらいもあの家にいる方お仕事してない方はとにかく早く入りましょうもう5時6時に入っちゃう、ね、一番いいんですねぬるめのお湯に浸かると日中に活動している時に優位に働いている交感神経とリラックスモードのスイッチである副交感神経が切り替わり体が緊張状態から解放されてリラックスしますまた副交感神経が活発に働いた状態ではストレス緩和に効果があるセロトニンや β エンドロフィンなどホルモンの分泌を促進するようなんて言われています、まあちょっっとぬるめでででゆっくり入ろうぐらいでいいですむしろあのヒートショックプロテイン、ね、タンパク質に反応する熱はちょっと厚めがいいとかね。この辺ね、えー、と半身浴だけっていうずーっと言ってるのでね、なんか上手に入り方も工夫してやってみてください。これだけね半身浴だけがいいとは限りません。自分なりの入り方でして、かえって血圧とか年齢が重ねて、ね、一人暮らしとかの方だったらあんまり無理してお風呂入んないでだってい,いいですよね無理にな夏場じゃないし、ね、あの軽くに済まして足湯であったまるなんていう方だったり、えーとね、家にいたら、ね、朝風呂なんかいいですよねとってもよりより。そういういのね工夫、まあ、とにかくね工夫はしてみること大事で、えー、と入浴中に腸もみをやってみましょうってことで下腹部右の下から上に骨盤に沿って上にもみ上げていく、ね、右下から、ね、上に右下の、ね、骨盤のところから上にもみ上げておへその右上から、ね、へその下を通り左脇へ向かってもむで左脇から骨盤の内側に沿って下にも結構下ですね下目を揉みましょうと、ね、もう一度言います下腹部右下の骨盤そけ部ね付け根ぐらいからゆっくり優しくもみ上げておへそのやや右上上ですねすみません右上からへその下を通りだからちょっとへおへその下を通るんだろうそんなに低い低いですねまあね、腸の左体の位置ですね左脇腹へ向かってももちろん上の方までしちゃっていいですよあの胃とか肝臓とかにもいいのでただ少し親指以外の4本の指の腹全体を使ってお風呂に浸かりながらねちょっと膝を立ててちょっと背中、あのー、もたれ気味の方がお腹力抜けると思うので少しちょっとえっ、ー、とぐるって一回りを23回め、ま、ぐるとってももいいいでですすすすよね超マッサージこういうのもおすすめですおめ風呂タイムとにかくねあのー、なんか定期ボーッと入ってますよねボーッと使ってボーッと出てますと思いますので<笑>ちょっと意識工夫するだけでいつものお風呂が腸にいい腸活に早変わり是非意識してやってみてくださいお腹ぐるぐるね今とってもいいですし例えばえっ、ー、と押しストレッチえっ、ー、とで言えば足の指先とかふくらはあぎ辺ありを入る前にやっとくと要はいつも通りお風呂入り要は巡りを良くしといて今足先冷えますからね巡りよくしといていつも通りお風呂入るとあったまりやすいそんな工夫もいろいろできます是非お腹もね酵素塗ったりしてみてくださいということで、えー、と腸を元気にするお話以上ですはい、それでは、ウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビア。ペンロヨシ先生の監修の本ですね。だいぶ進んでまいりました。もう何度も言います。これは、なんかいつもやってるやつに、なんか本当にずっとこれを、これだけを反復して、もう、みなあの聞いてる方が、また言っっててんのいいうぐらい繰り返したいですね本当に今日の生活習慣で腸元気にする日常的によくある人は歩く人は便秘知らずウォーキングスローステップで腸を強くする便秘を予防して毎日腸をスッキリさせるには3つのポイントがありますまず第一に食物繊維をたっぷりとっていい便を作ること2つ目は腸内のビフィズス菌や乳酸菌酪酸酸性菌を増やしていい便を作った後に育てることそして3つ目はその便作って育てて3つ目は出す力いい便を作って育てても肝心の出す力がえー、と便を出すために必要な筋肉が弱っていたらどうにもなりません高齢者に便秘が多いのは加齢によって筋肉が衰えてしまうことが一因ですが最近では若い人の中でも運動不足でもう一度言います運動不足でもう一度言います運動不足で出す力が弱っている人が少なくないようです出す力をつけるためにはウォーキングなど適度な運動で十分特別にハードな運動をする必要はなく散歩のように周りの景色を楽しみながらただ歩くだけでも OK ただちょっと意識してきちんと姿勢を正しくテンポよく歩いてみましょうそうするとそれは立派な運動になります目標は1日9000歩以上距離にすると 4,5 キロって言ったところですねだからそんなにすごい距離じゃなくてもまあ、1日1万歩歩くって大変ですけどね 4,5 キロに10分15分じゃ無理なんですよねこれね結構ね目標にしちゃっていいのかいいかがありますし動いてる方家でちゃんと動いてる方まあ、また違ってくると思うんですけどねただね、万歩計の、ね、数字、あそうなんですよ。ついでに言わせてもらうと、えー、と治療で良くなったり、えーと、ストレッチとかでも体が整ってくると、あのー、いやー、聞いていいんだか、せっかくいいこと続けているのに変なこと聞いちゃってすいませんみたいな、ああ、どうしましたみたいな。万歩計の数値が、少ないんです「おお!」と「ああそれめっちゃいいことなんです」つって「えー、だっていつも通りに同じルートをウォーキングしたら万歩計の数少なくてちょっとがっかりしちゃったけどなんか体は元気になってるのにそういうこと言っちゃっていいんですか?」みたいな言われたことあるんですけどいいんです、えーっと。結論言いましょう歩幅が広くなったんですね。体が元気だと。逆になんか疲れたな、調子悪いな、なんか動かしたくないなって時は歩幅が広がらず、ちょこちょこちょこみたいな歩き方になるし、それって結局体が衰えて脳が衰えるになります。の、えっと、例え良くないんですけど脳の問題があったら歩き方が変わります。ですね。大はあの幅広でしっかりり力強くく歩けなくなります脳が元気じゃない人の共通項ですだから体が元気になって脳が元気になった結果として歩幅が広くなるんで万歩計の数字が、えっと、計測が減るということになりますだからいわゆる一般的な健康のバロメーターって目安ですからねでそうすると「ああよかったじゃないですか」って言って「あ良よかったそうだったんですね<笑>」みたいな言われましただから体を動かすっていうのももうもともとしっかり料理したりいろいろ動いてって方の急先歩ともうなんかめっちゃ急先歩外で歩いてウォーキングは何か行ってなんかいって気合い入れてねウォーキングするけどウォーキングした以外はもう寝そべってたら,ら、ね、もうくっちゃねくっちゃねしてたら意味ないですからねまあそれも踏まえた上でこういうのを聞いてあ私どうなのかな多いのかな少ないのかな続いてるかなこれを他の人とどれぐらい歩いてるどうしてる元気な人とちょっとこの人元気そうじゃないちゃんとやってなさそうだなって人両方ねリサーチして聞いてみてくださいあ私じゃあ意外とできてるかも足んないかな私が見えてくると思います腸の話ウォーキングで運動不足以上です続いてこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビュアということでこちら前回と続きで日常的によくある人は便秘知らずですよってことで運動から体のこと,、えー、とお話し,していくんですけれどもちょっと1個飛ばしますすいませんどういうこと次のページにね、これね、すみませんあの、あんまり読み込んでなくて、その時にパッと見て、そのページを見て、なるほどって思った方が新鮮味があるんで、あんまり読み込んでないんですよ。で、今、読もうと思って開いて、ああ、そっか、そっか、これだったよな、昨日話したよな、トータル9000歩なんて見てたら、次のページが腸腰筋だった。すっかり気づいてない。すみません、急遽お話しします。超スッキリには筋と,、えー、と、病原菌の菌と筋肉の筋の力が重要。腸腰筋を鍛えて出す力を強化しようっていうページが今気づいた。どういうことえっ、ー、と、OCL ストレッチ、朝のライブ配信で今ね、腸腰筋、まさに昨日やったんですよ。で、今日もやります。この腸腰筋、えー、と腸腰筋を鍛えて出す力を強化しよう。これですね出す力とは何昨日お話ししたのをもう一度言いますね3つのポイントまず第一に食物繊維をたっぷりとってあー長くなるぞ頑張ろうすいませんでも丁寧によし丁寧の方が大事第一に食物繊維をたっぷりとっていい便を作ること2つ目は腸内のビフィズス菌や乳酸菌酪酸酸性菌を増やしていい便を育てることそして3つ目はその便を出す力をつけることを昨日紹介しましたこの出す力ってのが腸のインナーマッスルって言われるこの腸腰筋なんですねこれねお腹の奥ねっ、えー、足の付け根えっ、ー、とこまねちするところって言ったらいいんですかね鼠径部っていうところからお腹の中通って背骨背中の方まで貫いてるもう上と下をつなぐ超大事な腸腰筋インナーマッスルって言われるやつこちらが、えっと、腸をすっきりさせる決め手になるってことなんですね食べ物が胃に入ると反射的に腸壁が波打つように前ん動運動が起こり食べたものを出口へと押し進めます胃から小腸大腸へと進むにつれて食べ物のは水分が吸収されてドロドロの状態から便の形にまとまっていくのですが出口の直前にある S 状結腸は急カーブになっているため前動運動だけでは押し出すことができませんここそこで腸腰筋の出番です日頃から腸腰筋が鍛えられれば強くきむことなくスルッと排泄することが可能なのですが腸腰筋が弱っていれば腸の前導運動も弱くなり便を押し出すことができないため便秘になります。滞留便としてたまった便は腸内環境を腐敗させ病気のもとになるのです。アメリカの調査では運動が大腸がん予防に対して決定的な効果を、ね、運動が大腸がんを予防するっていう効果が決定的という報告。これは運動によってああすっきりしたなっていうよりもう一歩踏み込むと腹筋や腹圧が鍛えられて腸腰筋ここがちゃんと動くと排、えっと、便がスムーズになってがんの誘発物質や促進物質が作られにくくなるからっていうことなんです逆にイメージしてください腰が曲がって背中が丸まって前かがみになってって時が腸腰筋が使えなくて背筋が伸ばせない前かがみお年寄りっていう姿勢になりますしこれが想像しましょう日頃パソコンやってる人いい人は一日中その姿勢なんですよで皆さんもどうですかなんかねあ,あったかいだの涼しいだの理由つけてなんかね本当は今一番ウォーキングにいい時期ですよね何かと理由をつけて結局動き動きもするけど座ってテレビ見てる時,時間も増えてませんでしょうかこの腸腰筋が弱くなること,、ねえー、とお腹がねお腹潰して背筋丸めて肩をすぼめてあってなってる状態だとお腹が働かないお腹の筋力が衰えることでしっかり腸腰筋を動かすことでできなくなると前ん動運動腸まで働きが落ちるから免疫力が落ちるっていう図式お分かりいただけたでしょうか特にしっかりウォーキングしてる方この腸腰筋を使うには大股で歩くこれも一つのポイントになってきますので是非是非ね、あのー、何を伝えたかとか教えるストレッチ今週はこの腎臓をでえー、今日と昨日腸腰筋のことをやりますのでこのストレッチはね絶対におすすめになりますので急遽内容を変更というか隣でしたけどねまあもう運動しましょうっていうことは結局そういうことこの腸腰筋を動かすことをすることで便が良くなるよっていうことになってるのはもう間違いありませんのでぜひぜひこちら腸腰筋知らなかった方チェックしてみてください腸のお話以上です